0: Ja, som Martin sa så har jag fått ett tema som å ena sidan är jättefantastiskt och viktigt och på andra sidan lite klurigt. Ditt ord är mina fötter slyckta och ett ljus på min stig. Och det handlar om hur Guds ord funkar eller vill fungera i våra liv. Hur ska vi tänka om Guds ord, Guds undervisning? Är den relevant för oss? Har det något att säga mig i min vardag? Och lite mer specifikt. Hur är det med de regler Gud ger i Bibeln? Guds lag. Jakob skrev, mejla mig här för en stund sedan och så sa han så här, men kan du inte ta upp lite om lagen? har tänkte jag. Men så när jag förberedde mig för det här så såg jag en del nya grejer. Och jag såg hur, hur viktigt det temat egentligen är. Guds ord som vill vara ljus för våra fötter Visa oss liksom den vägen vi ska gå Det handlar om att hur vi ska vandra i det ljus Som Jesus har fört oss ut i Och så fick jag frågan om jag kunde ta upp lite exempel Från det gamla testamentet Det ska vi göra nu Vi ska ta några exempel nu här Först från det gamla och det nya testamentet Och så ska vi sen efter pausen Se hur det här landar i våra liv. Okej, okay? är ni med så långt? Några nickar. Mm. Jakob skrev så här, jag citerar. Känn dig fri att ta det du tror på och skippa annat. Och lite så tror jag det blir. Och jag vill säga det först också. Är det någon här som, som får frågor eller tankar kring det jag nu säger så kommer jag finnas tillgänglig här efter ja, nästa pass. Eh, och annars kan ni ta tag i mig ikväll eh, där kommer jag hänga i missionstältet och jag är inte så farlig som jag ser ut Än fast den danska tullen verkar, verkar tro den kommer alltid var kommer du, fram? Kommer du fram? Ja, det är på grund av säkert det är diskriminerande faktiskt Ja, <här> i alla fall det vers, den versen som vi har som tema den kommer från Saltaren 119 det är en lång eh, där är temaversen vers 105 ditt ord är mina fötter slyckta och ett ljus på min stig. Och Salter 119 berättar ju mycket om det här, om Guds ord, om glädjen i det, om önskan att, oj, det här vill jag ska prägla ännu mer av mitt liv. Och nu ska vi läsa de första 16 verserna i Salter 119. Det kommer också upp här. Martin, vill du läsa?
1: Jag har ju inte glömt min bibel som en del har gjort. Eh. Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, de som lever efter herrens undervisning. Saliga är de som tar hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söker honom. De som inte gör det som är orätt utan vandrar på hans vägar. Du har givit dina befallningar för att de ska hållas med all kraft. O att mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar. Då skulle jag inte komma på skam när jag tänkte på alla dina bud. Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta när jag lär känna dina rättfärdiga domslut. Dina stadgar vill jag hålla, överge mig aldrig. Hur kan en ung man bevara sitt liv rent när han håller sig till ditt ord? Jag söker dig av hela mitt hjärta, låt mig inte fara vilse från dina bud. Jag mig ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lovad vara du herre. Lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar jag alla domslut från din mun. Jag jublar över dina vittnesbördsväg som över stora skatter. Jag vill begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar. Glömmer inte ditt ord.
0: Det var Guds ord till oss den här förmiddagen. Vi ber bara helt kort. Jesus, vi ber och fortsätter att be om att den här samlingen ska få bli så att den tjänar till ditt namn så ära och till våran räddning och frälsning. Vi ber om det i ditt namn. Amen. Salter 119, ni hörde starten nu här. Det är en lång sång som hela tiden kretsar kring det här temat. I vers 81 så har vi längtan efter Guds ord. Då står det så här, min själ längtar efter din frälsning, jag på ditt ord. Och i vers 72 så, så uttrycker den som skriver salmen hur underbart Guds ord är. Din muns undervisning, din lag är bättre för mig än tusentals mynt av guld och silver. I vers 49 så, så ser vi hur, hur Guds ord är en hjälp när livet är svårt. Tänk på ditt ord till din tjänare för du har gett mig hopp. Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord ger mig liv. Och så en av de verser som jag har liksom tänkt mest över i den här salmen, det är vers 89, där det står För evigt, Herre, står ditt ord fast, Var står? Här, bland oss på jorden, där allt liksom verkar ändras och så vidare. Nej, i himlen. För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. Den här långa sången kretsar hela tiden runt det här temat. Och det är viktigt. Och de här sakerna en glädje över Guds ord. En önskan om att Guds ord skulle få vara den här lyktan för min fot. Som hela tiden visar vart jag ska gå. Det hoppas jag präglar också oss här inne. För Bibeln beskriver livet som en vandring många gånger. Och hur är liksom Guds ord den här vägvisaren för oss? Är Bibelns ord aktuellt för oss idag? Finns det något som kan lysa upp? Kan lagen vara en sån grej? En del människor tänker att Bibeln ger oss de här stora linjerna. Berättar om räddningen, frälsningen, vägen till evigt liv. Och ja, det gör den. Men så blir frågan, vad med mitt liv? Vad med min vardag? Har Guds så något att säga där? För den som skriver salm 119 är det helt klart att Guds ord är någonting för vardagen. Guds ord och Guds lag vill visa oss en bra väg. Och det är otroligt viktigt för oss. Viktigt för livet. Vi ska ta ett exempel från det gamla testamentet nu. När, när lagen liksom ges för första gången. Och då hoppar vi till andra moseboken kapitel 19 och framåt där. För grejen är att Gud hade räddat sitt folk, Israels folket, ut ur Egypten. Han hade visat folket vem han är. Att han är mäktigare än alla andra Egyptens gudar. Att han kan föra ut det folk som han har valt ut. Och det var en gäng slavar. Ut ur en militär stormakt, i Egypten. Gud är den som kan rädda. Och det ska du höra. Därför att Gud är densamma idag. Det är ingenting som är omöjligt för Gud. Och så när Israels folket hade kommit ut ur Egypten och var på väg in i öknen så tänkte de, när de hade blivit räddare, ja men nu är vi fria. En för oss, kanske lite okänd Gud, har befriat oss. Och det är vi tacksamma för såklart. Men vad nu? Vad vill den här guden egentligen med oss? Vad ska vi göra nu? Gud talar till vår ledare Moses, ja. Men vad med oss vanliga människor? För nu var de fria. De var Guds folk. Men det var inte nog för Gud att bara befria dem. Och sen släppa de bara fritt helt i öknen. Han ville vara med sitt folk. Han ville ha en relation. Han ville gå med dem genom allt det de skulle uppleva. Han ville delta i de stora högtiderna. Delta i firandet när ett barn föds. När de gifter sig och så vidare. Han ville beskydda. Han ville bevara sitt folk. Han ville vara där. Han ville föra deras krig. Var deras herre och Gud. Och det är ju helt enormt egentligen. Det är en nåt. Vad hade israeliterna gjort för att förtjäna det här? Fint lite egentligen. Men Gud hade lovat- Abraham, Isak och Jakob bland annat att han skulle ta sig av folket ta hand om det och det gjorde han Moses säger så här i slutet av sitt liv det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er ni var tvärtom mindre än alla andra folk men det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade svurit era fäder som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur trädomshuset ur den egyptiska kungens hand ur faraos hand Så ska du veta att endast Herren din Gud är Gud den trofaste guden som håller fast vid sitt förbund och sin nåd i tusen släktled när man älskar honom och håller hans bud. Så är Gud. Det här ville han göra. Och han ville inte bara göra det från sidolinjen. Han ville vara med i matchen. Han ville vara den mest centrala mittfältaren. Han ville att Israels folket skulle göra ett tält. Så att han rent bokstavligen kunde bo mitt ibland sitt folk. Tabernaklet, det tälttempel som Israel skulle bygga sen skulle stå mitt i lägret och det var Gud noga med att ge befallningar om han säger så här och jag ska resa upp min boning mitt ibland er och jag ska inte avvisa er jag ska vandra mitt ibland er och vara er Gud och ni ska vara mitt folk jag är Herren, er Gud som förde er ut ur Egyptens land för att ni inte skulle vara slavar där jag har brutit sönder ert ok och låtit er gå med upprätt huvud. Allt det här vill Gud göra för folket i sin stora nåd. Som är Gud. Han bara öser. Öser och öser och öser. Gud är sån. Och det ska du höra och det ska du lära. Och det ska du räkna med. Inte bara på de lätta dagarna som kanske är här. Men också när det blir tufft i livet. Det ville Gud göra för folket i sin stora nåd. Det fanns bara ett problem. Och det var ett ganska stort problem. Israeliterna var inte änglar eller smågudar. Utan de var människor. Och som alla människor, utom en, Jesus, så är de syndare. Gud är ren, perfekt. Det som vi brukar kalla helig. Och liksom det och människor funkar inte helt ihop. Och därför vill Gud ge folket spelregler så att han kan bo mitt ibland dem och vara deras Gud som han ville. Han vill att de bygger det här tältemplet, tabernaklet, så att det går att göra upp det som blivit fel. Gud ger israeliterna offerordningar så att de kan komma till honom och göra upp det som blivit fel och att det kan fixas igen för att de skulle kunna ha en relation. Han ger dem regler att förhålla sig till lagen. Både de tio budorden och en hel drös av andra regler. Som skulle visa bland annat att Israel var ett speciellt folk. Det var Guds folk, det var Guds utvalda folk. Lagen skulle visa vad som krävdes för att Gud skulle bo mitt ibland dem som man ville. Vad Gud ville att folket skulle göra, det säger lagen också något om. Och lagen visar Och det är en viktig grej Hur Gud är Lagen är också barmhärtighet och nåd Och det återspelar Guds väsen Så är han Det fanns liksom en fara hela tiden Att normalisera sitt förhållande till Gud Ja, Men Gud han är ju, han är ju där i mitten någonstans Nej Lagen reglerar Renheten Och vad de ska göra för att Gud ska kunna bo mitt ibland om. Det var helt speciellt Det var ingen andra som hade det så Och därför säger Mose Finns det något annat stort folk Som har stadgar och föreskrifter Som är så rättfärdiga Som hela den här lagen Som jag idag lägger fram för er Lagen är uppenbarelse Den visar vem Gud är och vad han vill. Det är något fantastiskt egentligen. Det är nåd. Det är oförtjänat. Det var inte bara en massa konstiga regler. Även om vi på många olika sätt kan tycka det. När vi läser för exempel tredje moseboken. Gud ger inte regler för att vara en paragrafgranskare. Och liksom sen sitta i sin himmel och säga. Hm, nu ska vi se vad det går, hur det går med den här regeln. Nu ska vi se om de klarar att hålla den här grejen och den här grejen. För lagen, de spelregler som Gud ger, det var gott för folket också. Lagen är tydlig på att de svaga grupperna i samhället de skulle få rätt dem också. Det var regler som gjorde att Israels folket de byggde sitt samhälle på något annat än de andra folken runt omkring. Gud ville att det skulle fungera. Både människor emellan och mellan människor och Gud. Och en av de intressanta sakerna som jag har tänkt på de sista åren det är just det här. Hur lagen, de regler som Gud ger, riktas och speciellt kanske mot de som har det svårt. Lagen dikterar solidaritet och hjälp till de grupper av människor som är utsatta på olika sätt. Och har det svårt. Svårt ekonomiskt, svårt socialt Enker, de som inte hade någon far Det var kanonkris på den här tiden Och Gud beskrivs inte bara som den som ger goda regler Utan som en som aktivt står på den svages och utsattes sida Gud säger själv, han är enkers och farlösas försvarare och hjälpare Så är Gud Han är den som står alltså på den fattiges och svages sida och han är inte rädd för att visa det. Han är inte rädd för att säga det. Och så har jag tänkt så här. Och det tror jag är en viktig fråga. Om Gud är så. Om han står på den fattiges och svages sida. Är jag också på den sidan då? Gud fortsätter att visa vem han är, vad han vill uppenbara sin vilja genom historien på många olika sätt genom att ge sin lag och en annan av de gamla testamentliga parallellerna som vi ska prata lite om den hittar vi i andra kungaboken kapitel 22 och att läsa andra kungaboken, det är ganska deprimerande faktiskt, det ser ut som att det bara går ut för och det gjorde det i och för sig också men det finns några undantag. Och ett av de undantagen har vi här, det är kung Joshea. Han blir kung när han är åtta bast bara, åtta år. Men hans hjärta är vänt mot Gud. Och när han är 26 år så bestämmer han sig nu måste vi göra någonting med det här templet som står här mitt i Jerusalem. Vi måste börja renovera upp det. Det kan inte, det kan inte hålla på att förfalla så här. Och när de började renovera och började liksom damma av alla de här gamla förrådsrummen så hittade de i en kruka, vad hittade de? En rulle. Och vad var i den rullen? Jo, det var lagboken med stor L. Den hade varit bortglömd, den hade varit gömd någonstans i ett förrådsrum. Och så hittar de den och säger, oj vad är det vi har hittat här? Det är ju lagen, det är ju det som Gud säger hur vi ska leva och vad vi ska göra Och så blir de rädda Och så kommer kungen, skrivare och överste prästen och så vidare och så, Men se vad vi har hittat Och så läser de det för kungen Och då står det så här i vers 11 När kungen hörde lagbokens ord rev han sönder sina kläder Och det var ett tecken på sorg, och förskräckelse Är det så här det är? Och kungen befallde prästen Hilkia och Ahikam Safans son och Apkor Mikajas son och skriver en Safan och Asaja kungen tjänare och sa, gå och fråga Herren för mig och för folket ja för hela juda om det som står i denna bok som man nu har hittat för Herrens vrede är stor därför att våra fäder inte har lyssnat till vad som står i denna bok och inte har gjort allt som är föreskrivet för oss. Och så går kungen tjänare till en profetissa, en, en tjejprofet, som heter Hulda och bodde i Jerusalem. Och så säger hon, det, jo men det är Guds lag ni har hittat. Och det är sant att Gud vill att ni ska följa de här spelreglerna. Det är gott för er, det är bra för er. Och det var ju det som skilde Israel från alla andra folk. De var så speciella. Tidigare i historien, bara några kungar innan, så hade det gått så långt att man brände sina egna barn till avgudar. Har du hört något så hemskt? Det är fruktansvärt att man låter sina egna barn bränna som offer till avgudarna. Det gjorde de för att de hade tappat bort den vägledning som Guds ord vill ge. Och man hade inte firat påsk i Israel på många hundra år på det sätt som Gud hade sagt att de skulle göra och så tänkte kung Josia, det här funkar inte. Och så drar han igång en gigant reformation. Han slänger ut alla de här gamla avgudarna som stod i templet. I Guds tempel, där hade de satt avgudarna. Och han renar folket och samlar dem Och så säger han så här Står det så i nästa kapitel Och kungen trädde fram till pelaren Och slöt inför herrens ansikte Det förbundet Att de skulle följa herren Och hålla fast vid hans bud Hans vittnesbörd Och stradga av hela sitt hjärta Och av hela sin själ Och upprätthålla detta förbundsord Som var skrivet i denna bok Och allt folket trädde in i förbundet Det blir en ny start Och det säger oss någonting om lagen. Som något viktigt, som någonting som Gud har gett. Och genom Bibelns bok går det liksom en tacksamhet och en glädje över den. Och samtidigt som Bibeln är fullständigt klar och, och visar liksom vad som händer om man tappar bort den här vägledningen. Det här ljuset som, som Guds ord vill ge där vi går. Det blir tragiska grejer som följer. Och därför så skickar Gud sina profeter som hela tiden försöker att liksom kalla folket tillbaka till sig. Sluta hålla på att sälja den fattige för ett par skor, säger profeten Amos. Profeten Amos, den boken ska jag läsa, den är otroligt radis, Och det är därför jag gillar den. Sluta hålla på och sälja den fattiga för ett par skor. Sluta tänka så här i er hjärta. Ja, när är sabb sabbatens slut så att vi kan börja fuska med våra vikter igen och börja sälja säden för dyrare än den egentligen är och så vidare. När ska vi kunna få bluffa igen? Sluta med det, säger Guds profeter. Tillbaka till Gud. Tillbaka till relationen med honom. Tillbaka till hans undervisning. Vi hoppar lite fram. På Jesu tid. Så fanns det väldigt många olika judiska grupperingar. Den kanske mest kända är och De kanske mest kända därför för att de är i polemik, i motstånd med Jesus ganska många gånger. Och Det var en grupp olika människor som lade stor vikt på Guds regler och Guds lag. De studerade den för att veta hur den skulle gälla just för vardagslivet. Och då var det speciellt de här reningsreglerna. Att man skulle tvätta händerna före man åt mat. Att man skulle hålla sabbaten som blev viktig. De ville vara en motpol mot allt det andra som var runt. De ville verkligen leva som Guds, Gud ville. Lagen blev det som styrde hela deras liv. Och de var väldigt tacksamma för att de var speciella. De hade fått Guds ord. Och så ville de följa det. De älskade lagen, de gjorde en massa extra regler för att verkligen inte bryta den. Man satsade allt på att hålla det som, som, som Gud hade sagt. Och Jesus när han kommer så kritiserar han inte att de försöker deras fromhet. Men att de inte såg vad lagens kärna egentligen var. Barmhettigheten, nåden, kärleken till Gud och till sina medmänniskor. Det var något som de så fort missade. Det är så lätt att bli upptagen av det yttre. Och så missar man kärnan i lagen, som är barnhettigheten, nåden och relationen med Gud och sin medmänniska Under de tio ungefär sista åren så har jag tänkt lite grann just på lagen, om bibelordet som helhet, kanske speciellt också då det gamla testamentet. Har det här passerat bäst före datum? Min fru hon är ganska hård på det där när hon ser, ser bäst före datum på mjölken bara skit rätt ut av kylskåpet. Så jag bara ah, men lugn, vi kan dricka den någon dag till så där. Nej. Ha bibelordet, Guds ord i det gamla testamentet passerat bäst före datum. Och då måste jag vända tillbaka till det som gör Guds ord relevant för mig också idag och det handlar om det. Gud är den Guds Guds karaktär kan inte förändras. Saltaren 93 säger Din tron står fast sedan urminnes tid. Du är av evighet Gud. Och i Hebräer brevet så står det så fint Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Fjärde moseboken Gud är inte en människa så att han skulle ljuga. Inte en, inte en son så att han skulle ångra sig. Och då blir det så. Om Gud är evig och hans väsen inte kan förändras. Så måste uppenbarelsen av hans vilja också vara den samma idag, eller hur? Är ni med? Ni börjar se ganska slappa ut nu. Jag kommer mot slutet. De regler som Gud har gett för det mänskliga livet kan sånt sett inte ha gått ut på datum. De idealen som Gud sätter fram för sitt folk har det liksom puff borta nu. Första i Johannes brevet så står det så här För lagen gavs genom Moses Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus Ingen har någonsin sett Gud Men den enfödde, alltså Jesus Som själv är Gud och är hos fadern Har gjort honom känd Alltså visat hur och vem Gud är Jesus visade långt utöver det som lagen kan göra Jesus är den fullkomliga bilden av Gud och när vi pratar om Jesus och lagen Så kan vi fortsätta upp dem emot varandra Och tänka att ja, men när Jesus kom så slutar han med allt det där lagre nu är bara kärlek och nåd Och lite sån här hippie -känsla, eller hur? Vi röker på och har det bra med varandra Är det så? Nej Jesus säger så här Tro inte! Kanske är vi någon som tror det. Tror inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger det är sanningen. Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Okay. Jesus har inte kommit för att upphäva lagen men för att uppfylla den. Och det är så otroligt viktigt att vi catchar skillnaden på de här två sakerna. För när Jesus kommer så bekräftar han och inkärper han det som lagen redan hade sagt. Det har inte gått ut på datum. Det är så Gud är. Det är så hans heliga vilja är. Gud är fortfarande densamma. Jesus säger så här. Ni har hört att det är sagt. Öga för öga och tand för tand. Så det är lagen. Men jag säger er, säger Jesus, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Igen säger Jesus, ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte mörda. Och den som mördar är skyldig inför domstolen. Men jag säger det, säger Jesus. Den som blir vred på sin bror är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet. Och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Egentligen det är inte jag som säger det. Det är Jesus som säger det. Jesus skärper som sett in kraven för oss. Inte bara lite till. Men Totalt. Jesus är den som säger att Guds vilja med oss är fullkomlighet Var alltså fullkomliga Så som er himmelske far är fullkomlig Säger Jesus Och så säger han lite senare i Matteus Därför ska den som upphäver ett av de minsta bud Och lär människorna så Kallas minst i himmelriket Men den som håller dem och lär ut dem Han ska kallas stor i himmelriket För jag säger er om inte er rättfärdighet, går långt över de skriftlärdas och farisernas parentes. Kommer du ihåg att de satsade hårt på att fylla det här? Men Jesus säger, om inte er rättfärdighet, går långt ut över det, så kommer ni aldrig in i himmelriket. Jesus är väldigt tydlig på att Guds lag, det har inte gått ut på datum. Och hur skulle du ha gjort det? Eftersom Gud och hans väsen är evigt, han är alltid den densamma. Lagen som uppenbarar hur Gud är Lagen som uppenbarar Guds vilja Det är goda för oss människor Igen, Gud ger oss inte lagen för att vara Som man säger på någon, det är kip, gnien, en sur rumpa liksom. Nej, det är gott för oss Lagen är alltså fortfarande aktuell för oss Men hur? Betyder det att vi ska följa alla gamla testamentets regler? Vad innebär det för oss att Guds lag fortfarande visar vem Gud är och vad han vill?